0: Und dann kommt man ins Gespräch. Ja, also es, ähm, es ist schon auffällig, ähm, eine Teilnehmerin aus einem Kurs von mir, die hat dann erzählt, ich bin inzwischen verhaltensauffällig, meine Kollegen merken, dass ich eine Power habe, die ich vorher nicht hatte. Und äh, das, das ist tatsächlich wahrnehmbar von den Kollegen.
1: Die Folge 74 Nervenpower
2: braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Ich grüße Sie zur 74. Episode. Mein Gast heute ist Frau Dr. Sabine Paul. Sie ist Molekular- und Evolutionsbiologin und um worum es da genau geht, das wird sie uns in wenigen Augenblicken selbst erklären. Sie ist die Expertin für Gehirndoping mit Genuss und natürlichen Stressschutz. Mehr als 13 Jahre war sie Führungskraft in Forschungsinstituten, bei einem internationalen Konsumgüterproduzenten und in der mittelständischen Labordiagnostik. Im Darwin-Jahr 2009 hat sie das Institut für Evolutionäre Gesundheit gegründet. Sie ist unterwegs als freiberufliche Rednerin, verführt zu geistiger Höchstleistung mit kulinarischen Events und berät Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmer sowohl live- als auch in Online-Kursen und Webinaren. Auch als Sachbuchautorin ist sie bekannt und schreibt aktuell an einem neuen Buch. Sie ermöglicht Führungskräften und Unternehmern geistige Spitzenleistung mit Genuss. Das bedeutet für Sie, dass Sie auch bei Stress brillant denken und entscheiden können und beruflich schneller und langfristig erfolgreich sind. Ihr Motto lautet Wecke mit Genuss, was von Natur aus in dir steckt. Von ihr wollte ich wissen, was genau Führungskräfte tun können, um durch gezielte, wenig zeitraubende Nahrungsaufnahme oder Getränke die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Ich selbst war überrascht und verblüfft, wie schnell und einfach das möglich ist. Verraten möchte ich jetzt schon, dass Sie für alle Hörer dieser Sendung ein Geschenk, einen Online-Videokurs im Werte von 94 Euro mitgebracht hat. Einzige Bedingung, um dieses Geschenk zu erhalten, Sie müssen es bis zum 14.03.2017 um 10 Uhr angefordert haben. Danach ist dieser Kurs auch für Sie als Podcast-Hörer nur noch käuflich zu erwerben. Freuen Sie sich jetzt auf leistungssteigernde Erkenntnisse mit Sabine Paul. Ja, guten Morgen, liebe Sabine. Mein Ruf geht heute nach Frankfurt. Du bist Molekular- und Evolutionsbiologin. Magst du dich vielleicht unseren Hörern ganz kurz vorstellen und auch diese beiden Begriffe einmal erklären?
0: <lacht> Hallo, guten Morgen, Thomas. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen. Und ja, Molekular- und Evolutionsbiologin ist vielleicht... Ähm tatsächlich ein bisschen erklärungsbedürftig. Molekular heißt einfach, mal schaut alles, was die Gene machen, was so im Stoffwechsel passiert. Und Evolution bedeutet, man schaut, was mit den Genen und dem Stoffwechsel im Lauf von ja, so schlappen zwei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte denn passiert ist. Und da gibt es ganz spannende Erkenntnisse. ja Da können wir dann auch ableiten, was wir schon lange gut können, was unser Gehirn zum Beispiel schon ganz lange toll kann oder auch braucht. Und wo wir so und unter den aktuellen Lebensumständen vielleicht ein bisschen aus der Bahn fliegen und uns überlegen können, wie wir an, an welchen Stellschrauben wir wieder drehen können, damit es uns besser geht, dass wir stressfreier sind, dass wir unser Gehirn optimal nutzen können und ja, das finde ich ist die ganz tolle Kombination, also vom Gucken im Detail und auch was individuelle Eigenschaften angeht und das Ganze in so einer Adlerperspektive, wo kommen wir her und was können wir am besten aus uns rausholen über die Evolution, das ist so das, was man in so einer Kombination dann macht.
1: Führungskräfte, die kennen ja Situationen, dass sie ja unter Dampf stehen, unter Power mhm. stehen, den ganzen Tag äh, E-Mails beantworten, Telefonkonferenzen. Ja, das Essen, das Mittagessen kommt zu kurz, man gönnt sich keine Pausen und nachmittags steht dann so ein schönes Meeting, kurzfristig einberufen auf der Agenda.
0: Mhm.
1: <lacht> Was kannst du <lacht> mit, mit denn… Mit der Bestseller, genau, der Klassiker. Ja, ja, genau. Was kannst du denn den Leistungsträgern empfehlen, damit sie ihre Leistungsfähigkeit vielleicht auch durch die richtige Nahrungsaufnahme verbessern und steigern?
0: Ja, es ist wie so oft im Leben gewusst wie und gewusst wo. In dem Moment, wo ich weiß, welche Art von Nahrungsmitteln mein Hirn richtig auf Hochtouren bringt und welche anderen Nahrungsmittel mich vielleicht wirklich platt machen können, dann kann ich schon eine Auswahl treffen. Also es das heißt jetzt gar nicht, dass man mit einem äh, großen Korb äh, da erstmal anrücken muss oder dass im Auto immer eine Kiste haben muss, mit der man da in der Gegend rumfährt, sondern tatsächlich vor Ort einfach das auswählt, was einem dann gut tut und was das Gehirn auf Touren bringt. Das heißt, einfach wissen, was ich brauche und wissen, wo ich im Zweifelsfall besser die Finger von lasse. Und äh, ja, manchmal kann man tatsächlich, also um auf den Keksteller zurückzukommen, recht schnell ähm, ja die entsprechenden Verantwortlichen im Unternehmen dazu bringen, zu sagen, Leute, kauft doch mal statt der Kekse eine Packung Studentenfutter. Das ist auch nicht viel teurer, wenn überhaupt. Und, also, meine Erfahrung ist, es greifen alle ganz begeistert zu. Es muss nur jemand mal den Impuls geben und dann steht halt was anderes dort statt der Kekse. Das ist gar nicht so kompliziert, wie es erstmal scheint.
1: Was hält uns eigentlich davon ab, das zu tun?
0: Naja, was uns abhält, sind natürlich Gewohnheiten und Routinen. Gerade wenn wir ähm, angespannt sind, wenn wir uns sehr auf das Fachliche konzentrieren oder vielleicht äh, auch auf das, was im Team gerade zu regeln ist, dann denken wir jetzt nicht zwingend drüber nach, äh, uns eine neue Ernährungsroutine äh, zu überlegen oder unser Gehirn damit auf Touren zu bringen. Und äh, Gewohnheiten ändern ist mit einer der schwierigsten Aufgaben, die es überhaupt
1: gibt. Das braucht also immer ein das,
0: paar Wochen, ne? Das braucht ein paar Wochen bis ein paar Monate. Und das ist auch eine Art Energiesparprogramm, was wir eingebaut haben, zu sagen, erstmal den Fokus auf das Dringendste, was hier jetzt ansteht. Und das andere kann ich ja theoretisch auch morgen noch machen. Und das wissen wir alle, wenn's morgen noch geht, macht man es im Grunde nie. Und man schiebt es einfach vor sich her. Ähm, diese Routinen, Gewohnheiten, die machen ja auch tatsächlich Sinn. Wir würden uns sonst total verzetteln und die Energie verlieren für das, wo sie wirklich ganz dringend gebraucht wird. Bis man an den Punkt kommt und ähm, durch eigene Erfahrung vielleicht merkt, dass man einfach nicht mehr leistungsfähig ist oder das andere an einem vorbeiziehen, weil die zum Beispiel die Geheimwaffe Ernährung für sich entdeckt haben. Und dann bekommt man natürlich schon eher mal den Impuls zu sagen, also jetzt aber mal ran.
1: Wie merkt man sowas, dass die anderen aufgrund besserer Ernährung an einem vorbeiziehen?
0: <lacht> Wenn sie den, den Trick verraten, sonst wäre es ja keine Geheimwaffe mehr, dann ja. kriegt man das entweder durch Beobachten oder durch ein Gespräch auch mal raus. Also bei, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich äh, Leute dann auch gemeldet haben und gesagt haben, wie machst du das? Ähm, wie, wieso hältst du so lange durch in den Meetings? Oder wie kann das sein, dass du hier am Vormittag mit voller Konzentration bist? Ich kann nicht mehr. Und dann kommt man ins Gespräch. Ja, also es, ähm, es ist schon auffällig, ähm, eine Teilnehmerin aus einem Kurs von mir, die hat dann erzählt, ich bin inzwischen verhaltensauffällig. Meine Kollegen merken, dass ich eine Power habe, die ich vorher nicht hatte. Und äh, das, das ist tatsächlich wahrnehmbar von den Kollegen. Ja, und wenn man sonst jetzt nicht erzählt, dass man neuerdings eine bestimmte Art von Sport oder Meditation oder was auch immer macht, dann werden die neugierig. Ja, und Wollen dann gerne wissen, was das ist, mit mhm. dem man da so erfolgreich ist.
1: Aber richtige Ernährung, um im Job, im Beruf leistungsfähig zu sein, das äh, beschränkt sich ja nicht nur auf die Zeit im Büro oder darauf, dass man nicht auf den Keksteller schielt, sondern da gibt es ja noch viel mehr. Äh, ja,
0: das ja.
1: Ja, muss man jetzt immer im Bioladen einkaufen gehen? Oder tut es uh, nee, auch muss, einen Supermarkt und einen Discounter? Man, oder? man muss
0: überhaupt gar nicht in den, in den ähm, Bioladen gehen. Man kann natürlich, also das funktioniert mit Supermarkt und Discounter und es funktioniert auch ähm, in den Restaurants, wenn man auf Geschäftsreisen ist oder mit Kollegen essen geht. Das sind es ist, wie ich am Anfang erwähnt habe, ne, im Wesentlichen eine Frage der Auswahl. Und zum Teil auch eine Frage, was habe ich mir selbst vielleicht vorbereitet und mitgenommen, damit ich Heißhungerattacken auch aus dem Weg gehen kann. Da greift man ja schnell zu Dingen, von denen man schon von vornherein weiß, dass sie nicht so ideal sind. Es gibt auch sehr Sparsame, die pflanzen sich irgendwas an, was sie haben wollen oder bereiten sich eben selbst zunehmend mit. Und die, die High-Performer, also die, die sagen, ich will jetzt tatsächlich nicht nur, dass es eine gesunde oder eine gute Ernährung ist oder eine gehirnförderliche Ernährung, sondern eine, wo ich so richtige Booster auch gezielt einsetzen kann, die schauen natürlich dann auch nach spezielleren Nahrungsmitteln. Selbst die gibt's in Supermärkten und Discountern, wenn man weiß, was man da haben will.
1: Das größte Problem, was ja die meisten Führungskräfte kennen, ist, das ist der Faktor Zeit. Mhm. Dass die Zeit eigentlich immer fehlt und eigentlich auch fehlt, sich im Büro irgendetwas vorzubereiten oder, oder anzurichten.
0: Ja das, Und über Betriebskantinen
1: man, das möchte ich da gar nicht an der Stelle so viel reden. denn
0: Nee, Betriebskantinen brauchen echten Support, weil das äh, in der Regel natürlich kostenoptimiert ist. Und das geht äh, auch im Wesentlichen zu Lasten, einmal der Qualität, aber auch des Angebots. Aber der, der Punkt ist ja ein anderer. Also wenn ich Führungskraft bin oder Unternehmer bin, dann bin ich ja gewohnt, Dinge, die für mich von essentieller Bedeutung sind, auch zu planen. Also ich, ich gehe ja nicht zu einem neuen Business-Kontakt, der mir vielleicht einen riesigen Auftrag verschaffen kann und bereite mich nicht vor. Das heißt, wir, wir können das, wir sind da ziemlich gut drin und die Frage ist, wie hoch ist dieser Stellenwert? Wie sehr kümmere ich mich darum, dass ich zum Beispiel bestimmte Nüsse oder jetzt mal so als Geheimtipp in den Espresso noch was anderes mit reingebe als nur Wasser und den Kaffee? dann brauche ich nicht viel außer einem Löffel und einem kleinen Glas, wo das entsprechende Pulver in der Schreibtischschublade zum Beispiel steht. Es ist kein Aufwand. Und es ist im Grunde dann nur eine Frage der Gewohnheit beziehungsweise. Was ich vor kurzem hatte, <lacht> wo eine Teilnehmerin sagte, oh, ich habe das noch nie erlebt, dass ich das bis auf den letzten Tropfen aus der Tasse raushaben wollte. So gut war das. Also in dem Moment, wo mir das ähm, richtig schmeckt, Genuss bereitet, wo ich so richtig Lust darauf habe, ist das gar nicht mehr so eine Frage. Denn ähm, das Vorbereiten ist dann lästig, wenn ich was mache, weil es nur gesund ist, aber gar nicht wirklich meinem individuellen Geschmack entspricht. Und ich glaube, das ist einer der Knackpunkte. Ne? Also wenn ich was entdeckt habe, was ähm, mir mir wirklich Power gibt und mir gut schmeckt, dann will ich das haben. So wie den, den Schokoriegel, den ich haben will. Und äh, da ist eben nur die Frage, eine andere Auswahl zu treffen und halt einmal in der Woche vielleicht was vorzubereiten. Das kriegt man
1: hin. Stichwort wirklich Power geben und äh, mhm. Führungskräfte in der Regel, ja die laufen ja immer im Höchstleistungsbereich, mhm. der Drehzahlmesser steht immer ganz oben. Nun gibt es ganz viele Gründe, warum Leistungsträger in Burnout, in eine Burnout-Situation kommen, aber gibt es da auch Zusammenhänge mhm. zwischen Burnout und falscher oder suboptimaler Ernährung?
0: Definitiv. Der entscheidende Punkt ist, dass wir ähm, für die ganzen Gehirnbotenstoffe, die uns Konzentration und Wachheit, aber auch Entspannung und Schlaf ähm, vermitteln, diese Gehirnbotenstoffe können wir nur bilden, wenn wir ganz bestimmte Nährstoffe aufnehmen, weil unser Körper die nicht selbst produzieren kann. Und äh, da, deshalb muss man eben wissen, welche Nahrungsmittel das sind, wo drin diese Nährstoffe stecken. Und äh, wir mal, bei sehr einseitiger Ernährung, bei sehr viel Stress kann das sein, dass einer von diesen, ich nenne sie immer die neuen Unentbehrlichen im Team, ähm, wenn, wenn davon zu wenig da ist oder womöglich gar nichts mehr aufgenommen ist, die Depots leer sind, dann können wir diese Neurotransmitter nicht bilden. Das kann dazu führen, dass wir uns nicht mehr konzentrieren können. Es kann aber auch sein, dass wir nicht mehr entspannen können, total in die Erschöpfung geraten. Und ich hoffe, viele deiner Zuhörer und Zuhörerinnen sind niemals in diese Situation bislang gekommen. Aber wer mal bei einem Burnout-Arzt war, hat es vielleicht erlebt, dass als allererstes eine Nährstoff Infusion gemacht wird, um genau diese leeren Depots wieder aufzufüllen. Und bevor überhaupt irgendwas anderes gemacht wird, also irgendeine andere Maßnahme, damit überhaupt unser Gehirn wieder in der Lage ist, im Körper richtig zu funken und die richtigen Signale zu geben. Also so entscheidend sind die Nährstoffe, so entscheidend ist im Grunde die Nahrung. Und von daher kann das tatsächlich kritisch werden, wenn man davon nicht mehr genügend aufnimmt. Also gerade unter Stress, weil man wahnsinnig viel verbraucht.
1: Jetzt wollen wir natürlich auch keinem Angst machen und darum gleich nochmal zurück. In allen Meetings, Sitzungsräumen steht ja. in der Regel immer so eine schöne ja, Schale mit Gummibärchen oder <lacht> <lacht> Keksen. Also mit den Dingen, die wir erstmal als ungesund klassifizieren. Ja. Sollte man das Naschen jetzt generell einstellen oder ist denn auch wenigstens ein bisschen erlaubt?
0: Nee, überhaupt nicht einstellen, sondern das im Gegenteil als ganz tollen ähm, Indikator, als Hinweis dafür nutzen, was der Körper gerade braucht. Der signalisiert uns das nämlich über den Appetit ähm, ziemlich gut. Also heißt, möchte ich jetzt eher den Schokokeks oder möchte ich eher das äh, saurere von den Gummibärchen haben, ist schon ein ganz deutliches Signal. Es, es gibt auch eine sehr schöne Snack-Typologie. Ähm, wo man sich anschauen kann, auf was habe ich gerade Appetit, was würde ich gerne naschen? Um mal ein Beispiel zu machen, es gibt ja auch Leute, die, also viele, die Süß und fettreich dann lieben. Und das ist auch kein Wunder, weil Süß ganz schnelle Energie gibt und Fett sehr viel Energie gibt. Und in der Kombination brauchen wir das ganz oft, wenn wir ja kurz vom großen Energieverlust auch sind, ne, nach einer großen Anstrengung. Und in der Kombination Süß und Fett gibt es auch gleichzeitig noch einen Belohnungseffekt im Gehirn. Wenn ich aber weiß, dass eine andere Kombination, also jetzt nicht gerade die Kekse, die dort stehen, sondern was anderes mir dabei hilft, genau dieses Bedürfnis zu erfüllen, dann greife ich eben dazu. ja. Oder wenn ich ähm, Lust auf Schaf habe zum Beispiel, was ja auch viele haben, dann ist das auch ein ganz wichtiger Indikator dafür, dass gerade ein Belohnungsreflex ausgelöst werden soll. Vielleicht auch, dass ich ein bisschen so angespannt bin, dass mein Immunsystem ähm, gerade was in Unterstützung braucht gegen Infektionserreger. Also ich sage nur Stichwort Grippe, ne? Grippewelle, die wir gerade hatten oder Erkältungswelle. Und von daher sind es äh, ganz, ganz tolle Hinweise. Und ja, unbedingt sich auch Energie zuführen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, einfach nur gewusst, wie <lacht> denn funktioniert es.
1: Ja, damit bringst du mich jetzt direkt eine Zwickmühle, weil ich greife zuerst in die Gummibärchen und dann in die Kekse und <lacht> dann in den Chipstopf.
0: Na, dann würde ich sagen, Thomas, ich glaube, du brauchst eine ganze Menge toller Nährstoffe.
1: <lacht> Ja, das kann schon sein. ja. Sabine, zum Abschluss, was sind die drei größten Fehler, die man als Führungskraft bei der Nahrungsaufnahme machen kann? Was hast du hm. da für uns?
0: Na, die drei größten Fehler. Also ich würde mal sagen, das Wichtigste, was einem nicht passieren sollte, ist die Kontrolle aus der Hand zu geben wenn es um die ernährung geht und das bedeutet, dass man nicht so viel verarbeitetes essen sollte. denn da wissen wir nicht, was drin steckt. da stecken oft sachen drin, die uns ganz müde und schlapp machen. Und von daher ist es immer ganz gut zu wissen, was ich da esse, woher das kommt und möglichst den Einzelzutaten. Also Stichwort, wenn ich beim Mittagessen oder auch in der Kantine an einem Buffet bin, dann eher die Dinge zu suchen, die nicht schon ineinander verrührt sind, sondern Einzelzutaten auf den Teller legen. Das Zweite ist, vielleicht im Rückgriff auf das, was ich am Anfang gesagt habe, unvorbereitet sein, ist sicherlich auch eine Sache, die nicht gut ist. Das heißt, zu irgendwas zu greifen, weil ich gerade im Stress bin. und nicht was Richtiges schon in die Schublade gelegt zu haben oder in den Kühlschrank geräumt zu haben. Ähm, damit liefern wir uns aus. Ja, das, ähm, dann wird planlos und tut uns auch nicht gut. Das heißt, äh, vorbereitet sein ist, ist eine wirklich gute Sache. Und der dritte Punkt wäre, nicht nur in Quantität zu denken. Das macht man ja ganz schnell beim Thema Ernährung so in Kalorien. Das darf nicht so viel Kalorien haben. Die Kalorien sind gar nicht so das Entscheidende aus meiner Erfahrung, sondern ganz oft spielt die Qualität auch eine Rolle. Das heißt, je hochwertiger letztlich die Nährstoffe sind oder die, die Nahrungsmittel sind, die wir zu uns nehmen, umso häufiger sehe ich den Effekt, dass Menschen gar nicht mehr so viel essen müssen. Das ist viel früher, sind sie satt, sind sie zufrieden, dann ist es gut, damit gehen die Kalorien von alleine runter. Also eher den Fokus mal auf die Qualität zu legen, statt auf die reine Quantität. Oder auch auf das Umfeld. Wann oder wie esse ich? haue ich mir das einfach rein? Oder nehme ich mir bewusst in so einer Art Mini-Powerpause nur drei Minuten Zeit, wo ich aber wirklich mal runterfahre und es genieße, was ich da esse. Und damit hat man schon ganz wichtige Stellschrauben, wenn man daran geht, an die mhm. drei Punkte.
1: Ja, du hast vorhin hast du einen Satz gesagt, der hat mich hier während des Interviews nochmal richtig ins Nachdenken gebracht, ja. Äh, denn du sagtest, wir gehen auf Geschäftsreise, wir bereiten ein Meeting vor, wir bereiten mhm. unsere Arbeit vor. Aber worauf wir überhaupt nicht achten, ist, Darauf, was wir essen, was wir zu uns nehmen. Mhm. Und das ist so, das war so ein, ein, ja, ein Schlüsseleffekt. Das sagt, ja, ja. ja,
0: das bei mir auch. Ja, Im, Im Grunde, ja, man macht viel aus Gewohnheiten und darüber denkt man nicht nach. Aber bei allen wichtigen Dingen, auch wenn wir eine Urlaubsreise machen, also man kann Last Minute machen, einfach irgendwo hin. Aber selbst da packt man normalerweise ein paar Sachen in den Koffer. Also so eine Minimalvorbereitung bei allen Dingen, die einem wichtig sind oder die sehr zentral werden können, das machen wir ja normalerweise. Und das Wichtige für mich ist einfach auch, dass es einem schmeckt. Dass es wirklich Genuss bereitet, weil es ein ganz wichtiges biologisches Signal ist, dass man auf einem guten Weg ist, Diesen mit dem Genussfaktor kombiniert, dann kommt man damit sehr, sehr weit.
1: Du hast ja unseren Hörern von Gute Führung braucht Gespür auch noch etwas mitgebracht und das finde ich so spannend, denn der Faktor Zeit für Führungskräfte, der spielt immer eine ganz wichtige Rolle und mhm. du hast etwas, ja… Das ist, das ist die Lösung eigentlich.
0: <lacht> ja, es ist sozusagen die, die schnelle Einstiegsdroge. Ähm, die meisten haben ja nicht unbedingt Zeit und Lust zu kochen. Aber was wir im Grunde immer machen, ist was zu trinken. Und man kann tatsächlich Gehirndoping schon mit Getränken betreiben. Es geht ganz einfach und dazu habe ich einen 5 Tage Starterkurs online gestaltet, so dass das jeder ganz zeitlich flexibel ähm, umsetzen kann. Und da geht es in fünf Schritten darum, wie mache ich aus einem normalen Getränk ein echtes Power Getränk fürs Gehirn? Welche Dinge kombiniere ich äh, da miteinander und welche Booster kann ich ähm, einsetzen? Das geht alles ganz einfach und schnell. Und ist, glaube ich, auch für sehr angespannte Führungskräfte machbar und ja, sehr genussvoll.
1: Ja, und für Sie, liebe Hörer von Gute Führung, braucht Gespür. Ab Erscheinen dieser Sendung bis zum Erscheinen der nächsten Sendung wird Frau Dr. Sabine Paul diesen Powergetränkekurs für Sie kostenlos zur Verfügung stellen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich, Sabine.
0: Sehr gerne. Denn ich denke, es äh, macht Sinn, mit einer schnellen Maßnahme das mal auszuprobieren, ähm, ja, wie man tatsächlich Gehirndoping mit Genuss betreiben kann.
1: Sabine, dein Schlusswort, mit dem du dich gerne von unseren Hörern verabschieden möchtest.
0: Ja, das ist mein Motto. Wecke mit Genuss, was von Natur aus in dir steckt, denn damit kann man tatsächlich den Stress an den Nerven abperlen lassen wie mit einem Lotus-Effekt für die Nerven und Gehirndoping betreiben, mit dem man jetzt einfach mal starten sollte. Ich glaube, das äh, macht Sinn, gleich mal loszulegen und das zu testen, also nicht warten, sondern gleich geht's los und die Vorbereitung äh, nicht vergessen sondern ähm, ja, be prepared. Es ist eine ganz gute Technik als Führungskraft, um maximale Leistung mit Genuss aus sich herauszuholen.
1: Ich kann es den Hörern nur empfehlen. Ich habe es selber ausprobiert und äh, ich war begeistert.
0: Klasse, das freut mich. Und ja, wünsche ich deinen Hörerinnen und Hörern auch, ähm, dass sie damit so einen richtigen Sprung nach vorne
1: schaffen. Sabine, vielen Dank dass du dir Zeit heute Vormittag genommen hast. Viele Grüße nach Frankfurt.
0: Ja, sehr gerne und ich grüße dich zurück und ja, an alle, die dabei sind, auch ähm, genussvollen guten Tag noch. Tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Frau Dr. Sabine Paul zum Gehirndoping mit Genuss. Wie gesagt, sie verschenkt für alle Hörer bis zum 14. März 2017 um 10 Uhr Ihren Video-Online-Kurs mit Powergetränken zum Flow im Gehirn im Wert von 94 Euro. Was müssen Sie tun, um diesen kostenlosen Kurs zu erhalten? Besuchen Sie bitte die Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 74. Führung und Gespür schreiben Sie bitte wie immer mit UE. Dort erhalten Sie von mir den Gutscheincode und alle weiteren Informationen, wie zum Beispiel auch die Buchtipps von Sabine Paul sowie ihre nächsten Webinartermine. Ich verabschiede mich für heute, wünsche Ihnen eine energiegeladene Woche und viel Spaß mit Genuss bei der Anwendung der heute gewonnenen Erkenntnisse. Und nicht vergessen, der Gutscheincode ist wirklich nur bis zum 14. März 2017 um 10 Uhr verfügbar. Ich verspreche Ihnen, der Kurs lohnt sich. In der nächsten Woche habe ich Thomas Mangold zu Gast. Und dann geht es unter anderem um Ihre Fitness und um Mentaltraining. Thomas hat anlässlich meiner 75. Sendung auch etwas für Sie mit dabei. So, und fehlen darf zum Abschluss natürlich auch nicht das Zitat der Woche. Passend zur heutigen Sendung und ausgesucht von Sabine Paul. Wer nicht genießt, ist ungenießbar. Konstantin Wecker
2: Ihnen gefällt dieser Podcast?